0: Boah, wir kennen es alle im Sommer, oder? Wir sitzen im Homeoffice und es hat gefühlt 35 Grad draußen und auch drinnen. Wie ihr bei Hitze cool bleibt und was ihr ganz einfach baulich anpassen könnt, um es bei euch zu Hause im Sommer angenehmer zu machen, das hört ihr in dieser Folge. Und dazu begrüße ich Christian Lachsganger. Hallo!
1: Hallo, servus!
0: Herzlich willkommen zu BayWa Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung bis hin zum Garten. Mit der Hilfe von Beiber Baustoffe wird euer Traum vom Eigenheim wahr. Einfacher und stressfreier. Christian, warum ist Hitzeschutz so wichtig?
1: Ich denke, der aktuelle Sommer ist vielleicht das beste Beispiel dafür. Wir haben eine sehr, sehr lange Hitzeperiode jetzt schon hinter uns. Und im Zuge des Klimawandels, glaube ich, müssen wir auch damit rechnen, dass das öfter vorkommt, dass solche Hitzeperioden eben länger anhalten oder auch bei uns in Mitteleuropa jetzt nicht angekommen sind. Und zweiter Aspekt, den man vielleicht beachten sollte: man verbringt eben immer mehr Zeit in Innenräumen. Wir haben das Thema. Homeoffice oder bei der Arbeit. Man ist sehr, sehr viel in Innenräumen beschäftigt und hält sich dort auf. Und darum ist natürlich auch wichtig, dass das Klima in den Innenräumen erträglich ist. Und genau deswegen reden wir heute über Hitzeschutz.
0: Ja, ich finde sogar hier im Studio wäre noch ein bisschen ausbaufähig, oder? Also es ist schon gut warm hier. Ich glaube, wir sind gut im Thema.
1: Es passt richtig gut zu unserem heutigen Thema.
0: Wir schwitzen hier beide für euch. Was sollte man denn bezüglich Hitzeschutz ganz grundsätzlich beachten?
1: Also ich denke, dass man einfach ein paar Grundregeln beachten sollte, wie man bei seinem Haus mit Hitze umgehen sollte oder wie man jetzt den Hitzeschutz umsetzen kann. Das eine ist, man sollte die Hitze einfach draußen halten. Also der Klassiker ist die Beschattung von Fenstern zum Beispiel. Da hast du die Möglichkeit, dass du jetzt außen einen Rollladen zum Beispiel oder eine Markise oder Raffstores anbaust. Dann ist der Hitzeschutz draußen. Du kannst aber auch von innen eine Schalusette oder so eine Innenschalusie hinbauen. Der hilft halt auf alle Fälle weniger im Zuge vom Hitzeschutz, weil wenn die Wärme schon mal durchgeht, durchs Fenster oder durch die Glasscheibe durch ist, dann ist sie schon mal herin. Okay. Und alles, was hier drin ist, muss ich später auch wieder ablüften oder muss ich schauen, wie ich es wieder rauskriege. Darum ist eigentlich so, der größte Tipp eigentlich, versucht die Hitze draußen zu halten. Also versucht eure Fenster und auch eure Dachfenster draußen zu beschatten. Das ist mal das eine. Eine zweite Sache, die man vielleicht von der Kleidung kennt, kann man darauf aufpassen, hell ist immer besser als dunkel.
0: Wir haben beide weiß an, das ist schon mal gut, aber es bringt natürlich jetzt nichts, weil die Sonne nicht reinscheint in unser Studio.
1: Genau, bei uns im Studio ist die Hitze schon herin. und deswegen können wir das mit der hellen Kleidung immer ausgleichen. Aber nein, Beispiel bei der Fassade oder auch beim Dach ist halt hilfreich, wenn das mit helleren Farben ausgeführt ist, weil es sich dann einfach in Summe nicht so aufheizt. Kennt jeder, der schon mal bei 40 Grad draußen ein schwarzes T-Shirt angehabt hat, oh ja. der weiß im Endeffekt, um was es geht. Ganz wichtig natürlich auch das Thema Wärmedämmung. Also wir wollen ja eben schauen, dass die Hitze draußen bleibt. Wie schaffe ich das? Alle Maßnahmen, die helfen, dass die Wärme im Haus bleibt, die helfen gleichzeitig auch, dass die Hitze draußen bleibt. Also Wärmedämmung hilft hier eigentlich in beider Hinsicht. Da unterscheiden sich zwar die Materialien manchmal ein bisschen. Was
0: nimmt man da am besten?
1: Was man am besten nimmt, das kann man vielleicht jetzt pauschal gar nicht so sagen. Es kommt immer auf den entsprechenden richtigen Aufbau. An. Also die Kombination aus verschiedenen Materialien ist einfach wichtig, dass man sich mit dem auseinandersetzt und vor allem auch die Dämmstärken. Jedes Material, zum Beispiel bei den Dämmstoffen, es gibt Styropor, es gibt Mineralwolle oder es gibt auch Holzfaserdämmstoffe. Jeder dieser Dämmstoffe hat bestimmte Eigenschaften und der eine ist für den Hitzeschutz ein bisschen besser und der andere ist ein bisschen schlechter zum Beispiel. Aber das Wesentliche ist auch das, in welcher Dämmstärke, wie dick ist diese Dämmung. Das ist natürlich ein großer Faktor, der das Ganze beeinflusst. Ein anderer Punkt, den man beachten könnte zum Hitzeschutz, sind auch Pflanzen. Also einerseits okay. im Umfeld eines Hauses Schatten hilft. Also wenn jetzt da der Obstbaum steht, dann ist das schon mal nicht schlecht, weil der auch das Gebäude verschattet und somit mithilft, dass sich das nicht so stark aufheizt. Aber was an älteren Gebäuden oftmals auch gemacht wurde, und das hatte offensichtlich auch einen Sinn, so eine Fassadenbegrünung zum Beispiel, wenn man zur so Weinranke oder Efeu oder irgendwas an der Fassade hochwachsen lässt, dann hilft es auch, die Hitze zu regulieren, weil die Pflanzen natürlich ein bisschen ausdünsten und somit halt eigentlich das ganze Klima etwas positiv beeinflussen. Das
0: ist dann Doppelprakt, das schaut schön aus und ja. bringt nicht so viel Hitze rein.
1: Absolut. Eine Sache, die vielleicht auch noch ganz wichtig ist, die man beachten sollte, ist es immer oben wärmer als unten. Das heißt, muss man sich mal Gedanken machen in den Räumen, wo man sich sehr viel aufhält oder wo die Hitze sehr belastend ist. Das ist oftmals im Schlafzimmer oder vielleicht auch im Büro. Da macht es auf alle Fälle Sinn, dass man die eher in die unteren Geschosse verlagert und vielleicht nicht ins Dachgeschoss, weil es da in der Regel eigentlich am wärmsten ist.
0: Da wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Bei welchen Teilen von seinem Haus oder seiner Wohnung sollte man denn darauf achten, auf den Hitzeschutz?
1: Mhm. Also den Hitzeschutz sollte man eigentlich bei ein paar Baus Zeilen wirklich beachten. Das ist klassisch, wie ich schon gesagt habe, das Dach. Also das Dach ist wichtig, wenn von oben die Sonne drauf brennt, dann wird es einfach schon mal warm. Dann haben wir generell das Geschoss runter unterm Dach. Also das Dachgeschoss ist somit eigentlich oftmals die Stelle, wo es eigentlich sehr, sehr warm ist. Wichtig ist aber auch, dass man auf die Fassade schaut, also die ganzen Außenwände sollte man beachten, dass man die richtig ausführt. Alle Fenster, auch die Dachfenster und wie ich es schon mal gesagt habe, auch die Außenanlagen sind relevant für den Hitzeschutz. Und warum? Bei den Außenanlagen ist eben so, wie ich es vorhin schon mal kurz angesprochen habe, Schatten hilft, dass sich Bauteile nicht so stark aufheizen. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Markise hast oder ein Vordach oder sowas und das einen Schatten auf die Wand wirft, dann wird die Wand drunter nicht so warm. Ja. Und alles, was sich nicht so stark aufheizt, hilft natürlich jetzt auch, dass die Gesamthitze im Raum sich nicht so aufbaut. Also... Beispiel für die Außenanlagen, wie gesagt, sind klassisch Bäume. Also wenn jetzt der Obstbaum auf der Westseite steht und ein bisschen auf die Terrasse Schatten wirft, das ist auf jeden Fall gut. Der Balkon kann Schatten werfen, Markisen, Vordächer oder vielleicht auch Terrassenüberdachungen. Also das sind alles Dinge, die mithelfen, dass Schatten aufs Haus fällt.
0: Das kann man ja dann auch schon beachten, wenn man seinen Bauplan macht, oder?
1: Auf jeden Fall. Also es ist ja oft so, dass du ja die Terrasse zum Beispiel oder auch der Balkon, die werden ja sehr oft auf diese Seite gebaut, wo sowieso die Sonne hin soll, weil man will sich ja in die Mittags- oder Abendsonne setzen, sage ich mal, oder will halt meistens die Zeit nicht auf der reinen Schattenseite verbringen, sondern genießt am Feierabend dann die Abendsonne. Und darum sind diese Bauteile oft auf den warmen Hausseiten und hat aber natürlich auch den Vorteil, wenn die ein bisschen Schatten werfen, ist es nie Verkehrt beziehungsweise im Schatten ist es immer ein bisschen kühler als wir in der prallen Sonne.
0: Was sollte man denn sonst beim Hausneubau beachten für den Hitzeschutz?
1: Ganz wichtig ist eben die Beschattung der Fenster. Also ich meine, bei neu gebauten Häusern haben wir immer mehr das Phänomen, dass man sehr große Fensterflächen hat.
0: Weiß Schönes.
1: Weil Schönes, genau. Früher die klassischen Bauernhäuser, sage ich mal, oder im ländlichen Raum vor allem, die hatten sehr kleine Fenster, die hatten jetzt nicht das Problem, dass die Sonne groß reinscheint. Wir wollen aber im Neubau ja oftmals das, dass wir helle Räume haben, dass man viel Licht in den Raum reinzieht, viel Tageslichter hat und dazu braucht man große Fenster. Aber die großen Fenster sind jetzt im Verhältnis zur restlichen Wand die Schwachstelle. Also man muss jetzt hier an dem Teil eben ansetzen und muss schauen, wie kann ich diese großen Fensterflächen beschatten mit Rollläden, mit Markisen zum Beispiel, da gibt es verschiedenste Dinge, wie man eben von außen dieses Fenster beschattet kriegt. Aber man kann andere, ja nicht
0: überall den Obstbaum davor pflanzen. <lacht> genau, das auch
1: das beeinträchtigt dann irgendwann die Sicht. Also ein Obstbaum gerne, vielleicht mit zwei, <lacht> aber man sollte wahrscheinlich davon absehen, sich einen Obstangel ein in den <lacht> Wald in den Garten <lacht> zu setzen, genau.
0: Okay, also so kriegt man die Fenster beschattet. Was kann man da noch für Maßnahmen ergreifen?
1: Also ganz wichtig ist eben auch, wie wir es vorhin schon gesagt haben, der Aufbau vom Dachstuhl. Also man sollte sich auf alle Fälle mit dem Dachdecker oder mit dem Zimmerer auseinandersetzen und den auch fragen, wie man jetzt zum Beispiel bezüglich Hitzeschutz, also bezüglich der Auswahl der Materialien oder den Aufbau des Dachstuhls, den Hitzeschutz positiv beeinflussen kann des Gebäudes. Also da einfach nachfragen, welche Materialien eignen sich sehr gut für dieses Thema. Bei uns jetzt im Süden wird sehr viel zum Beispiel Holzfaserdämmstoffe verwendet, um den Dachstuhl zu dämmen. Die sind sehr gut im Bereich Hitzeschutz. Also das ist die richtige Wahl vielleicht in dem Fall. Was man auch beim Neubau allerdings beachten sollte, ist vielleicht auch die richtige Ausrichtung der Räume. Dass man die Räume an die Sonnenseite stellt, wo man die Sonne auch haben will. Und klassisch zum Beispiel, wenn man will, dass die Speisekammer oder manchmal auch das Schlafzimmer, sage ich mal, sich nicht zu sehr aufheizt, dann macht es vielleicht das dass man das auf die Nord- oder auf die Ostseite setzt, wo man halt nicht so starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
0: Das macht Sinn. Wenn man jetzt aber unbedingt sein Schlafzimmer entweder direkt unter das Dach machen will oder schön mit Südausrichtung, weil man da den besten Blick hat und dann wird es super warm. Gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich zum Beispiel wie im Auto halt eine Klimaanlage einbaut?
1: Absolut. Also man kann natürlich durch technische Zusatzeinrichtungen auch dieses Problem lösen. Also das, Du kennst es ja vielleicht, wenn du im Süden im Urlaub bist, so glaube ich, ist an jede Hausfassade irgendeine Klimaanlage rangeschraubt, ja. weil es einfach nötig ist. Ich meine, da ist Klima nur mehr ein paar Grad wärmer. Wie es vielleicht bei uns in Zukunft vielleicht mehr ausschaut, können wir uns mhm. schon mal darauf einstellen. Aber es macht auf alle Fälle Sinn, das Ganze dann auch durch eine Klimaanlage zu lösen. Also das ist dann die technische Lösung, die das Ganze auf jeden Fall unterstützt.
0: Ist aber, könnte ich mir vielleicht vorstellen, so als Laie gar nicht so günstig, da auch wirklich klimafreundlich Klimaanlagen zu finden?
1: Die Klimaanlage an sich braucht natürlich Strom, was auf jeden Fall sinnvoll wäre. Vielleicht kann man es mit einer PV-Anlage kombinieren, wenn man schon eine PV-Anlage hat oder wenn man sowieso das Haus saniert oder gewisse Tätigkeiten macht, da man sich über eine PV-Anlage Gedanken macht. Weil dann kann man genau dann, wenn es heiß ist, am Tag ist heiß, weil da scheint die Sonne, da kann man den Strom der PV-Anlage am besten nutzen, auch ohne Batteriespeicher zum Beispiel.
0: Was könnte man vielleicht sonst noch beim Neubau sich als Gadget sozusagen holen für Hitzeschutz?
1: Hitzeschutz betrifft ja auch den Garten, also auch die Pflanzen oder alles, was im Garten wachsen soll, muss ja irgendwo vor Hitze geschützt werden. Und da sollte man sich vielleicht mal mit dem Thema Regenwassernutzung auseinandersetzen. Okay. Also es gibt ja die Möglichkeit, das Regenwasser, das jetzt aufs Dach fällt zum Beispiel, über die Dachrinnen aufzufangen. Das ist in manchen Gemeinden auch vorgeschrieben, das zu machen. Und das macht da sehr, sehr viel Sinn. Haben wir oft in der öffentlichen Diskussion auch schon gehabt, dass Wasser knapp wird oder dass auch unser Grundwasserspiegel sinkt, wenn es lange Trockenzeiten gibt. Dann macht es natürlich Sinn, das Wasser, das zur Verfügung steht, das Regenwasser, das sowieso an den wenigen Tagen dann runterfällt, dass man das sammelt und dann zum Beispiel für die Bewässerung der Pflanzen und des Gartens nutzt. Oder vielleicht auch für den Gartenschlauch, wenn man gewisse Dinge reinigen möchte oder sowas, dann kann man das genauso mit Regenwasser machen.
0: Ich kenne jetzt so die gute alte Regentonne, aber da gibt es auch mittlerweile wahrscheinlich ganz andere andere Systeme auch noch, Richtig, oder? also
1: die Regentonne, das ist auf alle Fälle schon mal ganz gut, aber in der Regentonne hast du in der Regel so 200 bis 500 Liter passend da rein und da kannst du halt oftmals mit der Gießgarne halt dann dein Wasser verteilen und das dann entsprechend unterbringen. Die größere Regentonne wäre jetzt zum Beispiel eine Regenwasser mhm. die baut man meistens unterirdisch irgendwo ein, das heißt, da kommt der Bagger und dann gräbt man das Ding ein und dann sieht man es dann nachher nicht mehr. Da siehst du vielleicht am Schluss nur noch so einen kleinen Kanaldeckel oder so eine kleine Abdeckung, okay. ähm, dass hier die Zisterne ist. Und da kommen man zum Beispiel, gängigste Größe sind jetzt sage ich mal 6.000 Liter bis 10 12, 15.000 Liter. Also da ist man eine der Größe sehr variabel und das ist natürlich eine extrem smarte Lösung, weil man sieht es nicht mehr und man kann eine große Menge ganz, ganz einfach da speichern.
0: Was macht man denn bei Bestandsgebäuden, wo man vielleicht nicht so viel Spielraum hat?
1: Bei Bestandsgebäuden ist vielleicht das Thema sogar noch wichtiger als beim Neubau. Weil der Neubau hat ja ohnehin schon einen guten Wärmedämmstandard. Wie ich es vorhin gesagt habe, die Wärmedämmung hilft auch beim Hitzeschutz. Bei den Bestandsgebäuden ist ja so, dort wo es schnell kalt wird, wird es in der Regel auch schnell heiß. Das heißt, es ist eigentlich wichtig, dass man das Dach dämmt, dass man sich vor allem im Dachstuhl oder mit dem Dachgeschoss auseinandersetzt. Eine ganz richtig gute Lösung ist zum Beispiel der Einbau einer Klimadecke. Das okay. kennen jetzt noch nicht so viele, das also ist eine Alternative zur klassischen Fußbodenheizung. Wenn du jetzt beim Bestandsgebäude dir überlegst, wie du den künftig heizen kannst, willst aber nicht den kompletten Boden und den Estrich rausreißen, dann könntest du die Fußbodenheizung auch an die Decke hängen. Und mhm. wenn man das entsprechend mit einer richtigen Heiztechnik ausstattet, hat die Klimadecke den riesen Vorteil, dass sie nicht nur heizt, sondern auch leicht kühlen kann. Das heißt, ich kann auch die Raumtemperatur über diese Klimadecke leicht runterfahren und beeinflussen.
0: Weil die dann mal ganz banal gefragt so Kälte runterstrahlt oder einfach nichts durchlässt? Oder Richtig, wie also durch
1: die Funktionsweise ist wie bei einer Fußbodenheizung, da sind lauter Rohre drin und durch diese Rohre läuft Sohle oder läuft Wasser mehr oder weniger Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit hat eine gewisse Temperatur und wenn ich warme Flüssigkeit durchschieße, heizt sich diese Klimadecke auf und wenn ich kalte Flüssigkeit durchschieße, dann fährt die Temperatur entsprechend runter und das ist halt bei dieser Klimadecke sehr angenehm, weil eigentlich von oben dann, sage ich mal, eine leichte Kälte runterkommt. Bei Bestandsgebäuden ist es ja ganz oft auch so, dass vielleicht die Heizung getauscht werden muss, Jetzt vielleicht die, die Heizquelle, also die Heizung selber oder die Heizverteilung, also der Heizkörper oder die Fußbodenheizung. Und wenn man da was macht, dann macht es einfach einen Sinn, dass man sich mit der neuen Technik auseinandersetzt und da könnte man zum Beispiel jetzt eine Klimadecke auch mit einer neuen Wärmepumpe ganz, ganz effizient betreiben. Mhm.
0: Da kann man sich vermutlich wie immer auch beraten lassen bei euch, oder?
1: Genau, also da geht es am besten zu Baybar Baustoffe, zu eurem Fachberater in der Nähe. Sucht einfach mal bei baustoffede den nächstgelegenen Standort und fragt nach, was wir euch zur Klimadecke erzählen können. Was
0: kann man denn sonst noch tun, wenn man ein Bestandsgebäude eben hat?
1: Also bei einem Bestandsgebäude sollte man sich auf alle Fälle auch die Fenster anschauen. Also wenn man die Fenster tauscht, kann man oft sehr gut auch beim Kälte- und beim Hitzeschutz was machen. Also da, wie ich es vorhin gesagt habe, da entweicht einerseits sehr viel Wärme nach außen, aber andererseits bringt es auch die Wärme nach innen. Und das gleiche gilt auch für die Dachfenster. Oftmals haben wir ein ganz gut gedämmtes Dach, aber die vermeintliche Schwachstelle ist das Dachfenster. Und wenn man die Dachfenster entweder erneuert oder zum Beispiel mit einer Beschattung ausstattet, also dass man eine Markise drüber baut oder ein Dachfenster-Rollladen drüber baut, dann kann man da auch ganz gut was machen. Du hattest vorher das mit der Klimaanlage schon angesprochen, also definitiv, das geht beim Bestandsgebäude ganz genauso. Und was natürlich auch eine sehr gute Lösung ist, ist, wenn man einfach sich die Gebäudehülle, wenn man die in einen Schutzmantel mehr oder weniger einpackt, das heißt, wenn man Eben die Fassade dämmt durch einen Vollwärmeschutz zum Beispiel.
0: Und um diese Schwachstellen zu finden, also zum Beispiel sind es jetzt bei mir die Fenster oder sind es die Türen, ist es die komplette Dachdämmung, da kann man sich bei euch beraten lassen.
1: Genau, also da kannst du dich einerseits bei Bauer Baustoffe beraten lassen oder natürlich auch bei den vielen Handwerkern oder Baufirmen, die in dem Bereich tätig sind. Es macht auf alle Fälle immer auch Sinn, sich mit einem Energieberater auseinanderzusetzen, damit man eben für sein Haus auch das optimale Ergebnis rauskriegt. Es geht ja darum, man hat sehr viele Möglichkeiten, wie man sein eigenes Haus optimieren kann und es geht aber oftmals darum, vielleicht will ich gar nicht alles machen, vielleicht will ich mein Budget ganz gezielt einsetzen, vielleicht überlege ich mir jetzt einfach nur mal in kleinerem Stil mal was zu machen, um trotzdem schon eine gute Wirkung zu erzielen und da hilft natürlich einerseits der Bauberberater, aber andererseits auch der Energieberater zum Beispiel, der aufzeigt, was für Möglichkeiten das du hast und der dir dabei auch bei der Entscheidungsfindung hilft.
0: Okay, dann vielleicht einfach nochmal so als Fazit, was sind wirklich die konkreten Tipps für alle Bauherren?
1: Also ein Tipp ist auf alle Fälle mal, hatte ich vorhin schon mal kurz gesagt, prüft bei eurem Haus, wo denn eigentlich die Schwachstellen sind bezüglich des Hitzeschutzes. Also wo gelangt denn bei euch im Haus die Hitze ins Haus? Ist es am Dach? Ist es an den Fassadenfenstern? Stellt einfach da die individuelle Quelle fest. Ein anderer Tipp ist aber auch das, richtiges Lüften hilft. Also es macht auf alle Fälle jetzt in den Sommermonaten Sinn, in den späten Abend oder in den frühen Morgenstunden eben einmal alle Fenster aufzumachen, nicht auf Kipp zu stellen, sondern wirklich Stoß zu lüften, um mal halt die ganze warme Luft, wenn es draußen kühler ist, nach draußen gelangen zu lassen. Umgedreht aber dann am Morgen zum Beispiel rechtzeitig die Beschattung schließen. Vor allem auf den Sonnenseiten, damit eben die Sonne nicht so stark ins Haus reinbrennen kann. Ach,
0: einerseits dann immer so schade, weil man das Gefühl hat, wenn man dann in der Früh erstmal alle Rollos runter dicht macht, weil man ist ja auch zu Hause und das ist doch irgendwie...
1: So, das ist richtig, oder? also man dann wäre schnell Schluss mit dem hellen Raum, den ja, man sich genau. durch die großen Fenster gebaut hat. Da gibt es aber Gott sei Dank auch eine Lösung dafür. Du kannst zum Beispiel statt einen Rollladen einen Raffstore verwenden. Das heißt, das sind so klapp okay. kennt man vielleicht. Und da kannst du zum Beispiel steuern, dass das Licht und das Blendlicht, sage ich mal, reinkommt. Also Licht kommt nach innen, es blendet dich nicht, aber die Hitze bleibt draußen, weil grundsätzlich okay. die Anlage verschattet, aber das Licht reinlässt, ist natürlich äh, mega komfortabel. Macht vor allem halt bei Wohnräumen oder einem Sinn, sowas einzubauen.
0: Ja, klingt danach, weil irgendwie dann Licht anmachen und sowas, das ist ja dann auch wieder überhaupt nicht ja, Stromkostenrechnungsfreundlich. Genau,
1: das ist mit der Nachhaltigkeit auch schnell wieder vorbei, wenn wir auf der einen Seite froh sind, wenn die Sonne scheint ja. äh, und dann wollen wir das Ganze wieder raus, weil man unnatürliche Lichtquellen anmachen muss. Na, stimmt schon.
0: Also... Wir nehmen auf jeden Fall mit, gerne ein paar Obstbäume pflanzen im Garten, aber nicht zu viel, aber einfach generell beschatten durch zum Beispiel Pflanzen oder richtige Rollos oder Markisen und auch einfach gucken, was man von innen mit der Dämmung machen kann.
1: Richtig, also in Summe, wenn das Thema Hitzeschutz bei euch Thema ist und wenn ihr euer Bestandsgebäude oder auch euren Neubau mehr nach dem Themen ausrichten wollt, kommt zu mit so zur Beiber Baustoffe vorbei, sprecht mit den Beratern vor Ort und lasst euch beraten, welche Materialien gut sind, welche Gewerke zum Beispiel gemacht werden können, damit jetzt bei euch das Ganze optimiert. Also egal, ob ich jetzt so ein Bestandsgebäude habe oder einen Neubau, ich kann alle Fälle entsprechend lösen. Es und gibt immer da Lösung. gerne. Lösung, genau. Sehr gut,
0: cool, dann sage ich danke an Christian Lachsganger. Gerne. Und bevor ihr jetzt ins Schwitzen kommt bei so viel Input, cool bleiben und einfach in unsere Show Notes schauen, da gibt es nämlich alle Infos und Links für euch. Und ihr könnt natürlich wie immer einfach auch jederzeit in eine Ausstellung kommen. Abonniert unseren Podcast, dann seht ihr sofort, wenn die nächste Folge kommt. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung. Folgt uns auch gerne bei Instagram oder bei Facebook. Und wenn ihr Fragen habt oder Feedback, schickt es uns durch an podcast.baiba-baustoffe.de. Und dann hören wir uns hoffentlich schon bald zu einer neuen Folge Baiba Bauwissen.